0: 欢迎收听今天的光华论坛，我是兰玲。今天要谈论的主题是：中国大陆已经正式进入网络集权社会。八月一号和九月一号，中共网信办公布的《互联网用户账号信息管理规定》和《数据出境安全评估办法》将开始生效。对于这项讯息，各界一致认为。由于内外情势日益不稳，中共决定大幅增强对网络的掌控，使大陆进入了一个网络集权的社会。从公开资料可以知道，《互联网用户账号信息管理规定》是用来加强管理网络用户的账号信息，针对用户在网络信息服务上注册使用的名称、头像、封面、简介、签名。认证信息等等，这些可以用来标示用户的账号资料，都提出一系列规定。其中特别要求，个人用户注册使用的账号，凡是含有职业的部分，必须与个人真正的职业一致；若是机构用户注册使用的账号，必须与真正的机构名称一致。至于网络资料的提供者，也就是互联网信息发布和应用的平台，必须对用户和机构的真实身份进行认证，并在网络上显示他们的所在地点。至于数据出境安全评估办法，主要是打着保护数据跨境流动时的个人信息，并维护国家安全的旗帜，限制数据的跨境自由流动。所以，这项办法要求网络平台。向境外提供数据时，必须先由所在地的网信部门向国家网信部门提出数据出境安全评估。上面这两项规定显然是用来进一步加强对网络的监控。这种做法其实不令人意外。长期以来，中共一直对网络的监控毫不放松，没有最严，只有更严。例如，二零一七年。中共就曾经推出网络安全法，要求网络实名制，用户如果不提供真实身份信息，网络平台就不能提供相关服务。此外，还规定关键信息基础设施的营运者，在中国境内收集和产生的个人资料及重要数据，应该存在中国境内。到了2021年，中共又推出数据安全法，明确规定境内。境外处理数据时应该背负的法律责任。如今，中共在推出更严格的措施，要求各平台对所有的用户进行实名认证，并对数据出境进行安全管控。这很可能跟滴滴出行触碰到了中共的敏感神经有关。去年六月三十号，滴滴公司在美国上市，但短短两天后，中共网信办就以防范国家数据安全风险、维护国家安全为由，对滴滴出行进行网络安全审查。滴滴的 App 被禁止开放新用户注册之后，旗下二十五款 App 也全面下架。今年七月二十一号，中共网信办更以滴滴公司违反了《网络安全法》《数据安全法》以及《个人信息保护法》为由。除以八十点二六亿元的天价罚款。当时，中共还指控滴滴公司故意逃避监管、违法违规营运，给国家关键信息基础设施和数据带来严重的安全隐患。但这项指控的真实性却令人质疑，因为中国大陆的科技巨头收集民众各资，帮中共监控民众。或者用来营销是非常普遍的做法，滴滴又怎么可能例外？但现在滴滴却因为侵犯隐私而挨罚，这不是很奇怪吗？再来，如果滴滴真的故意逃避政府监管，给信息设施和数据带来严重的安全隐患，那就应该禁止它继续营运，怎么可能罚款了事？这说明滴滴事件背后还另有隐情。只是尚未公开罢了，但中共却借着这个事件加强对跨境数据的审查。从这起事件可以看出，中共目前加强网络监管，应该还是跟习近平面临二十大的连任压力有关。因为习近平为了确保三连任，必须营造出四海归心的盛世景象，所以他必须压制对他不利的言论。另一方面，考虑到大陆众多用户的个人信息可能会透露出社会的真实情况，如果被大数据分析，可能会拆穿“四海归心”的盛世景象是假的。因此，当然有必要封闭管制这些信息。各位听众朋友，中共新推出的网络管制措施，用一句话来形容，就是让大陆进入了一个网络集权的社会。所谓集权，就是人民生活中的一切都在执政者的掌握中。到了网络时代，中共已经把这种集权社会的控制方式全面搬到网络上来了。对照习近平曾经说过的“中国梦”，不知道这种网络集权也算是中国梦的一部分吗？以上是今天的光华论坛。今天探讨的主题是。中国大陆已经正式进入网络集权社会。我是兰陵，感谢您的收听，我们下次再会。